1: в прямом эфире. Здрасте. Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! Начало тот...
2: новой недели. Да, Начало... да,
1: да, да. да. Это Тота Ларсон, Валентин Алфимов. Начало новой недели. Новая неделя, новые проблемы, новые темы. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Да, микрофон у меня все так же от. Отваливается. Но зато я вхожу в число тех, кто не вышел на работу в офис после пандемии. Завидуйте,
1: Валентин. Ну, есть немножко такое. Ну, ладно, ладно. У нас тут в редакции тоже очень хорошо. Слушайте, новая неделя началась. Значит, старая закончилась. На выходных столько всего интересного было. Давайте коротенько пройдемся. У нас и в эфире сегодня много тем будет. Но о чем мы не успеем с вами сегодня поговорить точно? Это про футбол мы не успеем с вами поговорить? Потому что закончился сезон, европейский сезон. Да, казалось бы, время 24 августа, но только-только закончился прошлый европейский сезон. Вот вчера был финал Лиги Чемпионов. Бавария выиграла у Интера со счетом 1-0. Ну, такой скучноватый матч, конечно, но тоже ничего. Вот а В пятницу вечером Севилья переиграла Интер в финале Лиги Европы. Тоже супер. Вот это была супер интересная игра. Со счетом 3-2, значит, все прошло. И последний гол там вообще там через себя в падении ножницы и все такое. А вот между ними был совершенно удивительный бокс. Александр Поветкин победил нокаутом британца Дилена Уайта. И теперь Поветкин чемпион мира по версии WBC. То есть вот этого всемирного боксерского совета. Ну, не то чтобы прям совсем чемпион. Ну, временный чемпион, да. Ну, блин, круто. Еще один пояс у Саши. Мы вообще дико его поздравляем. Вообще болеем за них. Поздравляем
2: вот. не то слово, но, но что значит термин временный? Поясни мне, пожалуйста. А это значит, что ему надо не не будет врубилась.
1: обязательно защитить свой титул, если он хочет остаться чемпионом. То есть ему по-любому надо провести еще один бой. Прям по-любому надо провести бой, чтобы защитить свой титул. То, то есть такой, знаешь, типа, я не временный, я вот постоянный. Я прям совсем чемпион. Вот. Когда это будет, ну, пока, насколько я знаю, информации нету и соперники тоже.
2: Какая-то фигня какая-то это все ваше, это WC и прочее. Победил человек и победил. Что значит, а знаешь, это все равно как, типа, я стал президентом Беларуси, но мне надо постоянно подтверждать то, что я им стал.
1: ну Он и делает, что подтверждает. Каждые пять лет. В боксе это чаще намного происходит. в Беларуси... Ну
2: сейчас у него тоже как в боксе.
1: Каждые пять лет вот он подтверждает. И сейчас вроде подтвердил. А люди говорят, нет, не подтвердил. Ну давай Давайте как раз сейчас об этом и поговорим. Радио. Комсомольская правда. Да,
2: действительно, все, все эти выходные В Белоруссии выходных не было Протест выходных не знает Поэтому вчера, как вы уже знаете из новостей Состоялась масштабнейшая, по-моему, за всю историю протеста акция Мне даже уже как-то ну, неловко говорить да, Потому что оппозиция как-то ассоциируется с меньшинством Но когда ты видишь видео и фото Минска вчерашнего Ты понимаешь, что о меньшинстве речь уже не идет
1: Да, вот эти фотографии и видео у нас есть на сайте kp.ru и на радио radio.kp.ru. Заходите, посмотрите. И в Телеграме, кстати, у нас тоже есть во всех каналах, где есть хотя бы слово комсомольская, что радио комсомольская правда или там сайт. В общем, обратите внимание, действительно фотографии, конечно, и видео они поражают. Это прям прям круто и прям очень много. Причем не только в Минске. Там по разным данным, это по данным СМИ, да. МВД, естественно, свои данные не дает и давать, скорее всего, не будет. От 150 50 до 250 тысяч человек Помните на стеле был ми митинг Да, там огромное количество народа было Там было 200 тысяч Мне показалось, что сейчас было больше Ну плюс, конечно, информационная поддержка Вот информационное освещение Ну на высоте, 21 век, конечно Вот эти СММщики, люди, которые занимаются Освещением, медиаосвещением Они, конечно, молодцы Ну прям, ну здесь вопросов нет Делают все на 5 с плюсом Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомолки» с нами на связи. Человек, который все это дело видел своими глазами. Дима, здравствуй. Привет. Доброе утро. Дим, как твои впечатления? Ты вот не застал э, в Минске прошлый митинг, который был на стелле в 200 тысяч человек, да? Сейчас вот ты все это дело видел своими глазами. Ну -ка. А Разница никакой.
3: Да? Движение есть, прогресса нет. Это я фильм «ДМБ» цитирую. Угу. Ну, сходи, Сходили. Ожидалось выступление Координационного совета с каким-то программным заявлением. Не состоялось, да и бог с ним.
1: Координационный совет Но говорит, все, что, что каратели запретили привести аппаратуру.
3: Да можно было хотя бы листовки раскидать. Угу. Сейчас принтеры у всех есть. Вот. Ну, Лукашенко с автоматом выступил. Мог бы и не выступать. Все равно никто бы не стал бы штурмовать его резиденцию. Собственно говоря, все буйные сидят. Протест купирован, вот, переведен в мирное русло. Uh -huh. а, никаких конструктивных предложений, кроме э, завалить экономику Беларуси, я от координационного совета не видел. Хотя они есть, напрашиваются по логике событий, создания вне парламентской партии и выноса Лукашенко и приближенных на следующих выборах. По-честному, да, вот, с партийной политической работой, там, правозащитой, вот в вот этот предвыборный пятилетний период, да. Но это никому не нужно Координационному совету в первую очередь. Людям-то может быть нужно, но им этого не предлагается. Дим,
2: а, 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 ты говоришь, что а, ну, выхлопа нет, прогресса нет, протест перешел в мирный, и, и все. А мирный протест уже не считается ну, то есть он неэффективен.
3: Никто просто так в нашем мире, современном, не отдает власть. Вот. Просто людям, которые вышли покричать на площадь, к сожалению. Ну, поверьте моему опыту, у меня это девятая, наверное, революция, да? Вот. Только массовые случаи, ну вот в Армении, например, массовые случаи гражданского неповиновения. Я вот сам видел это своими глазами, я... 14 километров шел по 35 градусной жаре до аэропорта, потому что реально были перекрыты все дороги протестующими и не пропускали, пропускали только скорые помощи. Журналисты, не журналисты и так далее. Вот, пожалуйста, вот мирный акт гражданского неповиновения, который просто парализовал вправду на сутки. Вот, для этого нужно было иметь запал. Но ну, про Украину уж не будем вспоминать, да. Ливию, Сирию, Египет тоже не хочется вспоминать. Там много крови было.
1: Дима, вот с Украиной, собственно, все сравнивают, но никуда не уйти от этих сравнений, ну, серьезно. И многие говорят, что все это одно и то же. Я вижу одно кардинальное различие. Это мирный протест. Здесь нет коктейлей Молотова, здесь нет горящих полицейских, беркутовцев там, или алмазовцев, да, как в белорусской ситуации. Вот. Люди выходят, люди хлопают. Хотя, с другой стороны, ну, то есть просто аплодируют, да? Хотя, с другой стороны, ну, мне, честно говоря, уже очевидно, кардинально нации за границы э, расписание на день вот это, вот сегодня идем туда здесь митингуем, сюда uh -huh. митингуем
3: и все остальное. Чтобы не скучали, каждый день какое-то развлечение для народа.
1: Что касается... Ди, да -да -да. Дима, вот а что касается Лукашенко, ну вот накануне э, все, конечно, были в шоке абсолютно от э, видео, где он в вертолете, в разгрузке, летит э, в свою резиденцию э, в, э, в центре Минска, да, э, рядом с ним сын Коля, который вообще од... там одет круче, чем любой спецназовец. Это что такое? Это вообще зачем? Это почему? Как можно выходить к людям с автоматом президенту? Я не понимаю.
3: Слушайте, ну он же президент, он мог и на верблюде приехать, в принципе, вот. ему можно, он выстрадал и заслужил. Я думаю, тут был какой-то сбой, э, несоответствие между реальными событиями и действиями пиар-службы. Э, собственно, протест закончился, в момент, когда он прилетел э, в Минске, начался проливной дождь. Протест не любит проливных дождей, понимаете, холодных и затяжных. Все, все кончилось. Вот. Но программа мероприятия с автоматом и коли осталась. Вот. Ну, не знаю, мнения, вот, на мой взгляд, мнения разделились. 50 на 50. Даже внутри меня мнения разделились. Ну, с одной стороны, ну да, батька круто, конечно, выступил. С другой стороны, какая-то квалунада. Ну, я не знаю, как к этому относиться. <связывая> И, э, там... Мне
2: кажется, это просто было такое: знаешь, месседж: типа мы готовы на все, и будем стоять до последнего, если <с что, даже даже детям раздадим парабелумы.
1: В этом роде. Собственно, он так и сделал. Сыну дал парабеллум. И смотри, Дим, там протестующие же собирались резиденцию у Лукашенко вроде как брать штурмом, да, но в какой-то момент все потухло и решили не брать. Что случилось? Почему? Испугались или что?
3: Для штурма резиденции нужно было иметь народу раз так в 10 больше, не знаю, 1300-500. Uh -huh. вот. Они не, не, даже не столько, сколько собралось вчера на площади независимости, потому что И у меня товарищ считал специально, я снял такое видео э, с балкона прямо над э, проспектом независимости, панорамку э, проходящей толпы, uh -huh. он посчитал вот это сегмент, который попал в кадр, я ему сказал время, сколько шла эта колонна. Она шла около 50 минут. По его подсчету получилось, что 1060 там было. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть
2: не 200, не 300, как нам кажется. Mm -hmm. Не не 300, да.
4: да.
3: Ух. Вот я ему верю больше.
1: Да, Дим, спасибо большое Дмитрий Стешин с в Беларуси сейчас находится, следит за протестом, за тем, что там происходит. Тем временем Сергей Лавров не исключил, что на Тихановскую, которую, собственно, призывает людей выходить вот на эти митинги, могли оказать давление, причем из-за
3: границы.
2: Да, Белорусский это...
3: народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Я думаю, что эти явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится, и есть желающие вот это нормальное такое мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь, все перевести на украинский сценарий.
1: Это был Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел. Давайте мы сейчас сделаем от паузы, буквально две минуты, и сразу после нее мы продолжим, к чему вообще вся эта история придет.
0: Вы же взрослые люди. А все еще в Бэтмена верите. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Да, и делаем это вместе с вами, дорогие друзья 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона и вайбер с WhatsApp ом. Плюс 7 967 200 ровно 9702 а, Продолжаем обсуждать ситуацию в Беларуси Там накануне митинг прошел Массовый, массовый, очень много народу в СМИ пишут от 150 до 250 тысяч человек А Дмитрий Стешин сомневается, говорит Ну, 1060 было, ну, не больше никак
2: ну да, наш спецкорд Дмитрий Стешин, который находится в Минске, видит своими глазами все эти события, вообще настроен как-то очень, ну так, да, да, знаешь, я бы даже сказал не скептически, а как-то вот эм, как-то поэтически, знаешь, у него он, он такой, знаешь, этот старший пионер вожатый, который... Весь этот партестный отряд готов уже развести по домам и уложить спать по палаткам пионерам и вожатам. Не знаю, Дима говорит, что это его, какая, восьмая да, или девятая революция. Да, видел да, он да. и не такое. А, но мне все-таки кажется, что он немножечко здесь кокетничает, потому что все-таки а, на территории бывшего Советского Союза, ну и вообще среди наших соседей, а, я, я не помню такого... А, Интенсива, что ли, да, вот как, ну, как бы, я даже не знаю, как это сказать, то есть, нет, понятно, что на Украине все было гораздо ярче, и в Армении все было гораздо эффективнее, может быть, но такой уровень верности своему какому-то, своим э, убеждениям, и, и при этом такого уровня искренности, и... Доброты, вот как демонстрируют белорусы. Ну, я даже не знаю, это, это что-то действительно особенное. А, Какой-то вот ты, 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 вид протеста, мне кажется.
1: Вот ты говоришь, что, в, но, что на Украине было все гораздо эффективнее, а мне кажется, Нет, что нет, в Беларуси... я
2: сказала интенсивнее.
1: интенсивнее. А мне кажется, да, а что, в Армении в Беларуси... эффективнее. Эффективнее, да, прости. А мне кажется, что в Беларуси оно просто эффектнее. Вот именно эффектнее. Это просто красиво. Вот и все. А движение, как правильно Дима сказал, движение есть, а прогресса нет. Ну вот люди ходят. И что дальше? Что дальше будет предлагать вот эта самая оппозиция? Что дальше будет предлагать вот этот координационный штаб? Кроме того, чтобы, не знаю, там, давайте устроим стачку, действительно, предложений нет никаких. Ровным счетом. В легальном поле, в правовом поле они не делают ничего. И я, честно говоря... Подожди,
2: подожди, они требуют всего лишь перевыборов, и все, потому что им не показали бюллетени, они не могут подать заявление на э, проверку, и, ну, честности этих выборов на отсутствие нарушений и так далее, да, то есть, на самом деле, даже по закону, ну, в каком-то смысле у них есть некие рычаги давления, да, но только просто это никто не исполняет, эти законы -то.
1: А, Почему? Все исполняют, пожалуйста. Есть закон, хотите подать, подавайте. Та же Тихановская была в, в ЦИКе, подавала жалобу? Подавала жалобу. И... Нет, что-то не,
2: не доподавала. И
1: чего? А в, в, в чем проблема? Почему она не доподала жалобу?
2: Вот это никто не знает. Она там провела слишком много времени, а потом сразу уехала за границу. Тут mm. можно только догадываться, но зная... Ну, но зная стиль работы местной ну, нынешней власти Беларуси, мы подозреваем, что ей не дали подать это заявление. Ну, в общем,
1: смотрите, не, не, не заподозрите меня, дорогие друзья, в какой-то искренней и нежной отеческой любви к Лукашенко, хотя я ну, до определенного времени к нему достаточно неплохо относился. Тоже он вчера на куролесил. Мне, честно говоря, я уже высказал свое мнение, я, честно говоря, был в шоке, как это он к людям выходит с автоматом в руках, при этом по пути его перезаряжая. Я не понимаю, как президент... Батька! человек ну, батька его его все, ну, раньше, по крайней мере, называли, и он сам себя таковым считает. Вот. Как батька может с автоматом идти к людям? С ремнем понимаю, с э, автоматом не понимаю. Хорошо, что ну, да так
2: это парафраз ремня, что ты вообще, ну, нет,
1: и то же. Это, Нет, это принципиально разные вещи. Слушай, ну, да, это принципиально а разные Мне кажется, вещи.
2: одно и вот то же. Вот ремень
1: — это поотеческий, а автомат это уже нет. Ну, правда. Ну. Это
2: то, любая форма насилия, будь то ремень или автомат — это насилие.
1: С нами на связи Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе, Доброе утро. Утро. Слушайте, а что дальше? Ну вот прошел митинг, огромное количество народу, картинка вау с дронов, там с земли снимали от, с возвышенности люди, река, причем не только в Минске, а во многих городах. Вот эта вот, э, вот эта колонна, которая выстраивается, причем чуть ли не от Минска до Вильнюса, там, ну, то есть там в Литве тоже выстроились, там и дельтапланы летят э, спасать Беларусь, и люди стоят за руки, держатся за Беларусь, молятся, и даже дали грибы у скайта. бывший президент Литвы тоже там с ними, вот, все обнялись и плачут. А дальше может, что?
5: Может нам за грибы это помолиться,
1: нет? Ну, дай а, бог ей а... здоровье, правда, но мы же всем доброжимаем.
5: Ну, не знаю, я не буду говорить, что я ей не желаю здоровья, но и здоровья ей тоже не желаю. Слишком много она тоже накуролесила. А, поэтому ко всему нужно относиться спокойно и объективно. А что касается будущего, я думаю, что оппозиция будет досаждать Лукашенко, но Лукашенко пока сдаваться не намерен. Он считает, что Россия его поддержит. А он э, преисполнен решимости, и поэтому он вчера у нас э, показывал, что у него вместо ремня автомат. Э, а возможно, он завтра на танке поедет, э, с него станется. Но э, мне кажется, что э, насколько у оппозиции нет э, понимания того, что она будет делать, как вы говорили на Лукашенко, нет понимания того, что он будет делать. Он ждет, что они сдуются, а они ждут, что... Лукашенко начнет нервничать и, возможно, пару раз выстрелит из автомата. Тогда ситуация станет другой.
2: Вы говорите о том, что он надеется на Россию. Но он так нахамил Россию в последнее там, время. Есть ли у него действительно основания надеяться на нашу поддержку?
5: Я в курсе, что он нахамил. Вообще-то, по-моему, об этом в курсе уже все. Но ну, да. он, главное, он... что не в
2: курсе он сам, видимо. Если он надеется на то, что мы ну, на этого не заметим.
5: Возможно, он ведет почти ежедневные переговоры и что-то и кто-то его обнадежили, что Белоруссия теперь это передний рубеж обороны и не шагу назад. Возможно, так. Он считает, что ситуация изменилась. Насколько это так, я не знаю. Просто это так трудно сказать. Но он явно поменял свое настроение ну, через какое-то время после начала протеста. Если сначала он вел себя гораздо менее уверенно, то вчера мы видели, что он просто преисполнен. Поэтому, наверное, он считает, что он все это сможет пересидеть, переломать. И что, поскольку оппозиции нет, ясного плана, а у нее действительно нет ясного плана. Все-таки э -э, украинский вариант здесь не совсем подходит по куче разных причин, э -э, то э -э, вполне возможно, что протесты сдуются, он э
1: -э, успокоится. Сегодня ага. сегодня истекает время, которое дал Лукашенко Министерству обороны на наведение порядка. А что а дальше что будет? Во-первых, сможет ли Министерство обороны вести порядок? Мне показалось, по-вчерашнему, нет, не сможет. Вот. И если не сможет, что? Все, Министерство обороны разгонит? Или они перейдут к более жестким мерам, и начнется опять то, что было там 10 числа?
5: Ну, он же вчера говорил, что они разбежались, как крысы, только его завидев. Он считает, что... То, что будет иметь место следующие выходные, опять будет наведением порядка. Люди выйдут, но собственно до решительных действий не дойдут. А вот если они дойдут до решительных действий, тогда он пытается как-то отвечать. А вопрос только в том, что и как он собирается в этом случае делать, потому что волна общественного недовольства достаточно большая. Вполне возможно, что ее можно каким-то образом пересидеть. А, но для этого у у Лукашенко тупо не хватает ресурсов. О, экономика Белоруссии это не а, такая вещь, которая убеждает кого-то, а, что у них есть завтрашний день. Uh -huh. Это не Макрон, который пересиживает желтых жилетов это совершенно другая история. Некоторые сравнивают, что вот Макрон их пересидел, а Лукашенко не может пересидеть. Давайте не забывать, что у нас еще и эпидемия не кончилась, и что эти люди выходят как бы вопреки эпидемиологической
6: ситуации.
1: Да, Владимир Поэтому... Ильич. Владимир Ильич, спасибо большое. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на связи. Ну Мы
2: продолжим обсуждение и этой темы, и разных других тем, сразу после новостей. Оставайтесь с нами. Утро только начинается. И
5: Скоро станут плавными походка И жесты осторожны и легки Никто и никогда не вспомнит самого главного У безмятежной и медленной реки
0: Правда. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Не знаю, как у вас в Москве, а у нас в Подмосковье Валь пошел дождь. И пахнет осенью. И скоро дети идут в школу. И по новой э, возникают вопросы у родителей, что у нас с ковидом. Какие у нас перспективы? Как мы будем жить дальше? Будем ли мы учиться? А, полноценный учебный год? Или все-таки будет вторая волна? Будет ли вакцинация добровольная или принудительная? В общем, все, все эти вопросы очень-очень <сёк>
1: волнуют. В общем, ничего нового. Значит так, что у нас с ковидом? А, погода. Да, сегодня обещали ливневые дожди в Москве, в московском регионе. Так что, ну, будьте готовы. Выходите из дома, зонтики с собой обязательно возьмите. И какую-нибудь не очень промокающую. Хотя, по-моему, сейчас промокает уже абсолютно все. Так, что касается ковида. С ковидом все очень даже неплохо. Тедеус Гибрисус, по-моему, так этого дядьку зовут. Это глава Всемирной Организации Здравоохранения. Он тут вообще очень смелое заявление сделал. Говорит, да мы, говорит, за два месяца этот ковид да вообще одной левой. Короче, через два месяца ковид никакого не будет. Вообще и в помине, как, забудем, как чуму бубонную. Вот. Это вторая хорошая Новость третья хорошая новость. Денис Мантуров говорит, это швейцарский премьер наш, да, раньше был на да, глава mm -hmm. Минпромторга. Вот эм, говорит, что Россия к концу года будет выпускать полтора-два миллиона доз вакцин от коронавируса в месяц. Полтора миллиона доз, Представляешь, Полтора миллиона человек можно будет бах за месяц привил и значит все хорошо. Так, ну, что еще хорошее новостей накидать?
2: Мы же еще ее будем экспортировать эту вакцину. Конечно поэтому...
1: и экспорт. По всему миру покроем весь мир этой вакцины не гейтсовской, вот этой вот чипированной, а нормальной нашей человеческой, ламповой, теплой. Вот, и, в общем, все. Американцы тут сказали, говорят, мы, говорят, мы попробуем завести в Америку а, тестовую британскую вакцину. А я им говорю, ребята, вы че? Ну, у нас тут дочка Путина проявилась, говорит Владимир Путин. А О, вы... Ты там... Что?
2: Это будет прямым вмешательством в американские выборы? Ты че, не дай бог? Да? Наша вакцина, ну конечно.
4: <кластина> Причем, они же региональном... тоже думают,
2: что мы их чипируем, понимаешь, <нерез> что они уколятся нашей вакциной, и все, водка была лайка
4: медведей.
1: Слушай, это было бы классно. Представляешь, вколол и все, и пошло там там все, сразу. Хулиганы! Да, 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 да. Смотрите, а здесь какая история: в ЦИОМ говорит, что 42% россиян, американцы, не готовы. Американцы не готовы, а 42% россиян говорят, что готовы сделать прививку от коронавируса. При этом больше 60% опрошенных вообще не исключают второй волны эпидемии COVID-19 в стране.
2: Слушай, но э, э, про вторую волну я все-таки хочу поставить жирную точку, потому что ты вот э, над Гуэркой похихикал, а он говорит, э, э, глава ВОЗ, что второй волны можно избежать и что, скорее всего, она не опасна для человечества, потому что мы уже научились, э, значит, оккупировать вирус, располагаем всеми необходимыми инструментами для того, чтобы избежать второй волны коронавируса. Ну, в общем, иногда ВОЗ тоже, наверное, я бы доверилась... Вот. Есть, есть нюансы, но в этом, в этом случае очень хочется поверить Раньере Гойре. Вот. А вот 42% россиян, видимо, видимо, все-таки не доверяют Всемирной организации здравоохранения, но доверяют дочке Путина, которая привелась, и двум губернаторам.
1: Да, Евгений Очкасов, президент российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук про как раз смерть вот этой самой этого самого коронавируса, нам рассказывал.
6: Если мы вспомним, например, историю. С натуральной оспой, в 80-м году на конференции ООН она была признана побежденной. Но тогда что имелось? Она была ликвидирована, и в настоящее время уже как бы люди не прививаются от оспы, потому что она как бы устранена, считают. И это вот победа. Но победе предшествовало много-много лет борьбы, уничтожение вспышек очагов в разных странах, как определенные там завозы, стран уже где была устранена. То есть это большая была такая история. Второе, это когда формируется высокий уровень и иммунизации у населения к данному заболеванию, когда э, существует вакцина и люди могут получить такой вот иммунитет вследствие вакцинации, тогда действительно ситуация становится более управляемой, не такой страшной, как сейчас есть.
1: Это был Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества, профессор и доктор медицинских наук. Вот.
2: Ну, кстати, знаешь, в есть же такое радикальное сообщество медиков и парамедиков, ну, не знаю еще, как их назвать Которые считают, что победа человечества над Оспой Открыла двери вирусу иммунодефицита потому что свято место пусто не бывает. И э, как только мы, значит, победили вирус, которым человечество сосуществовало и как-то взаимодействовало многие там сотни лет, э, как только мы его вытеснили, его место тут же занял другой супервирус, которым мы теперь тоже не знаем, ну, как-то знаем, что делать, но не очень успешно с ним справляемся. То есть выжить его пока не получается. Но это одна из гипотез. Это я так просто... Мне интересно рассмотреть э, э, ситуацию в стерео... Знаешь, в таком формате. Может быть, не стоит так активно совсем уж уничтожать вирусы? Может быть, стоит как-то их приручать, может возможно, быть, вакцинация. Ними... Путь может к этому, быть, не знаю.
1: Может быть, стоит с ними договариваться. С нами на связи Ольга Лебедь, доцент кафедры социологии медицины и экономики здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета Венесейчину. Ольга Леонидовна, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. утро. Смотрите, Доброе нам утро. врачи, вакцинологи, иммунологи, ну, в общем, все, кому не лень, здесь в эфире радио «Комсомольская правда» говорят, что э, вот эта вакцина, «Спутник Ви», которую наши изобрели, уже запатентовали, уже, mm -hmm. в общем, да, и даже, по-моему, началось уже массовое производство, говорят, что ну, вообще-то она сыровата, потому что, ну, по-хорошему, хотя бы полгода последить за побочкой, хотя бы полгода последить за тем, как она как она действует. В то же время в ЦИОМ, говорит, 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Почему? Потому что боятся коронавируса так, что готовы колоть в себя все, что попало, лишь бы спастись. Либо потому, что верят нашим ученым, что все хорошо.
7: Ну, скорее всего, первый вопрос. И это связано прежде всего, вы же знаете, что человек существует социальное, и когда... Ну, когда настроение определенное, да, то человек подвергается, ну, не массовой, так скажем, истерии, но, по крайней мере, он подвержен тому, что «делают все, сделаю я». Да, здесь э, все равно продолжается нагнетание э, опасности этого коронавируса. А, с одной стороны, да, очень много было сделано. И, ну, там, я не знаю, заболеваемость и смертность, слава Богу, не такая высокая. Здесь можно говорить о том, что э, хорошо сработали там и органы государственной власти, и, может быть, там сами люди, да предотвращались. Но если мы посмотрим на результаты, то до того момента, допустим, если взять результаты в целом апреля месяца, то готовность сделать эту прививку была еще выше. Там 56% говорили о том, что, 59% даже, о том, что если она будет ну, создана, то мы готовы прививаться. Вот. И а, в третий момент это тоже поведение людей, его никто не отменял, что одно дело выражать готовность прививаться и сделать уже потом, когда она будет вот эти детей приветить, сколько из них все-таки дойдут, особенно если это будет на добровольной основе, то ну, вот это покажет время, э, и, время и, и реальную готовность людей действовать так, как они заявляют. Вот. Это тоже вам скажут э, все социологические исследования, что готовность это не значит, ну, что этот человек возьмет и сделает. Вот. И в-третьих, как бы то ни было, если мы говорим о тот же Федоров, да, который озвучивал эти результаты, э, он все-таки говорит, что это не больше половины, а меньше половины, около 40. Вот. Но здесь... Э, я думаю, что надо смотреть, кому задавали, какой категории а, людей задавали эти вопросы. Может быть, уже те, те которые или которые в зоне риска находятся. А, если это всех подряд обрашивали, ну, наверное, мы все люди разные. И этот страх а, люди пытаются снять таким способом.
2: Ольга Леонидовна, а как вы думаете, да. вот недавно же появилась информация, ну, во-первых, когда мы зарегистрировали вакцину, в тот же день стало известно, что от коронавируса привелась дочь Владимира Путина. К, значит, курский губернатор Роман Старовой, это его помощник, привелись от коронавируса. Губернатор Тюменской области Александр Мор заявляет тоже о том, что он готов в первых рядах сделать себе прививку. Вот эти вот примеры, они
7: могут тоже
2: воодушевлять
7: людей или... Или это да, на мне как, мне как раз наоборот кажется, что вот эти три, примеры и служат для того, чтобы людей ну, воодушевлять. Да, что если э, все-таки государство заинтересовано в том, чтобы у нас было меньше заболевших, и таким способом оно верит, что эта вакцина там поможет, но ну, правильно, это российское производство, что как мы можем не доверять своей медицине, если это наша медицина. Вот. И эти примеры как раз и служат для того, чтобы э, вдохновлять людей. Вот смотрите, все прививаются, они доверяют Делайте так же, как, как и мы. Делайте так же, как и, и люди. То есть это... Да, но у... Это говорит у... о том, мы что, то... что да, люди
2: доверяют да. не только российской медицине, но и российской правительству
7: в этом вопросе а, политика да? вот. А, а, вот как будут действовать люди покажут как раз новые астрологические исследования а то что политики демонстративно это говорят то ну это делают то отчасти это делается ну, и на то чтобы убедить народ в том, что это полезно, безопасно, что это хорошо. Делайте так же, как мы. Mm -hmm. вот. И мне кажется, если вы говорите об эффекте, то, наверное, люди быстрее будут делать эти прививки, если не столько политики их начнут поголовно делать, да, а какие-то медийные личности. Люди... А да, если Бузова спали. сделает прививку, тогда все пойдут
2: прививаться.
1: Ольга Лебедь с нами была на связи.
0: Но вы же взрослые люди. А ведете себя как Рики Морти в четвертом сезоне. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
1: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: свои люди. Тут Таларсон и Валентин Алфинов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Ага, здрасте, дорогие друзья! Доброе утро понедельника вам! Хороший день сегодня! И это прекрасное утро мы начинаем в компании группы Черкизова. Черкизова ⁇ это, одна из ведущих, это один из ведущих брендов мясной продукции в стране.
2: Компания заботится о качестве продуктов. У них собственная кормовая база, свои фермы, современное производство, доставка готовой продукции в торговой точке. То есть контроль на каждом этапе производства гарантирует качество продукта.
1: Да, ежегодно продукция Черкизова становится лауреатом престижных премий за высокое качество.
0: Радио «Комсомольская
1: правда». А у нас для вас хорошая новость. Еще одна «Как а -а -а. это ни странно сегодня»
2: а России предложили тратить материнский капитал на музыкальные инструменты и спортивный инвентарь. Инициатива содержится в проекте плана мероприятий «Десятилетие детства». Этот документ размещен на сайте Министерства просвещения. Можно с ним ознакомиться. А, то есть а, теперь деньги, которые мы получаем а, как... А, материальную помощь на своих детей можно тратить не только на ипотеку или на образование, высшее образование детей, но и на текущие расходы, ну, по крайней мере, связанные с э, увлечениями детей спортом или музыкой. И, честно говоря, э, как человек, который покупал пианино, я считаю, что это очень неплохое предложение, потому что и спорт, и музыка обходятся недешево, особенно если ребенок талантливый и занимается этим профессионально.
1: Ну, в можно будет купить себе горшок лыжики для того, чтобы... Или там сноуборд, чтобы э, ребенок мог покататься в горах, да? Э, или что? Э, ну, не знаю, барабанную Нет, ну, слушай, установку, смотри, чтобы, чтобы соседей соседи э, э, порадовать. Паль, смотри,
2: если ты про если у тебя ребенок... Если вы просто там любите ездить с семьей на каникулы, кататься в горах, то, конечно, наверное, тратить деньги на сноуборд из материнского капитала не очень хорошая идея. Но если у тебя ребенок занимается в сдюшере, да, там, и там входит в состав Олимпийского резерва или в какую-то команду, или если он играет на международных конкурсах, на фортепиано или скрипки, ты понимаешь, что у тебя ребенок талантливый, и вся его дальнейшая жизнь может быть связана со спортом или с музыкой, то, конечно, есть смысл в это вкладываться.
1: — А как отличить как отличить одно от другого? И, и правда, не превратится ли это в ну, какое-то просто разбазаривание вот этих средств материнского капитала? Давай об этом поговорим с Никитой Кричевским, с профессором, с доктором экономических наук, с нашим коллегой, ведущим радио «Комсомольская правда». Никита Александрович, здравствуйте.
4: Привет, доброе утро. доброе утро, господа. Здрасте, здрасте. Никита, Никита. Александрович,
2: а мне вот кажется очень обидным вот то, что Валя говорит про разбазаривание материнского капитала. Я его выносила, я его родила, мне его укормить, растить, воспитывать, образовывать. Почему я не имею права распорядиться этими деньгами так, как я считаю нужным? Даже если кто-то, вроде Валентина Алфимова, считает, что это разбазаривание.
4: Ну, Валентин Андреевич абсолютно прав. Дело в том, что материнский капитал – это не... Денежка, которая упала с неба, это, собственно, наши налоги. Вот в чем дело, в том числе Валентина Андреевич и Никита Александровича. И тут нам э, непонятные товарищи, очевидно, не самые умные в нашей стране, предлагают э, тратить мат-капитал. То есть, по сути, наши налоги на китайский ширпотреб. А китайский сырпотреб связан, ну, например, с теми же лыжами, которые делаются очень часто из российской древесины. Еще один момент, связанный с музыкальными инструментами. Господа, в стране не осталось фабрик, которые делают музыкальные инструменты. Вот в чем дело. Если же вы хотите, если уж вы хотите в, в привить ребенку культуру обращения с музыкальными инструментами, то тогда вы хотите с предложением возродить услуги проката. Проката. Но никак не, а, но никак не а, покупки за счет наших налогов музыкального инструмента. Тут ведь еще какая история, вот чисто экономическая. Сколько сейчас стоит? Ну, относительно хороший пианино. Ну, 15 максимум 20 тысяч рублей. Те, а вы что это...
2: смеетесь? Полтинник не хотите? Хорошая ну хорошо, пианино? Ну от 50 ну хорошо, тысяч
4: минимум. Хорошо, полтинник, хорошо. Я, я не против. А маткапитал у нас больше 450 тысяч. Остальные что? И потом, пенсионный фонд, распорядитель этих средств, но никак не калькуляционный отдел Советского Министерства, который должен учитывать, сколько вы потратили и кому собственно вы потратили а, те налоги, которые а, государство дает а, в качестве поддержки а, тех, кто а, рожает детей. Если уж на то пошло, если уж народу очень хочется, вот прям не терпится внести свою лепту в повышение рождаемости, в материальное стимулирование рождаемости. Но пусть они обратят внимание на то, что льготы многодетным исчезают, как в сказке о Золушке, с наступлением у деток 16-летнего возраста. Все, вот 16 лет вы пользуетесь льготами, а в 16 лет один день льготы испаряются, исчезают. То есть мы кормили, мы растили, мы отказывали себе в насущном, мы э, подрабатывали и прочее, прочее. А 16 лет выросло, только вздохнули, только собрались пожить в свое удовольствие. Нет, извините, льготы кончились. Выросли, молодцы. Теперь всем спасибо, все свободны.
2: Ну, это, 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 мне кажется, мухи и котлеты, но подождите, я вот тоже плачу, например, налоги, у меня трое детей, да, я получила материнский капитал, почему же я не могу им распорядиться так, как я считаю нужным, а кто определяет для меня, для моей семьи, для моих детей, что для них важно,
4: Государство Там, квартира, определяет, спорт потому что... или... Тут государство вредляет, потому что это деньги, которые были собраны в качестве налогов, взносов и э, прочих источников поступлений в бюджет. Это не ну. деньги, которые кто-то там, дядюшка Сэм нам прислал. Вот в чем дело. Это наши
2: Мне же уже эти деньги дали, мне их уже отдали на то, чтобы я как-то их потратила на своих детей. А вот почему
4: не Государство определило да. три направления. Вот оно ведь не просто так это сделало. Оно сделало угу. это с учетом того, чтобы либо это ипотека, либо это образование, либо это пенсия мама. Кстати говоря, вот вы говорите, что у вас трое детей. Вы наверняка знаете, что материнский капитал положен только на одного ребенка. А вот если Знаю, у вас конечно. А если родился, например, после второго-третий ребенок, то капитал вам уже не положен. Почему наши товарищи, которые предлагают обменивать российские налоги на китайский ширпотреб, почему они не озаботятся этой проблемой?
2: Я тут с вами абсолютно согласна. А, Но...
1: Хорошее сообщение нам, слушатели, пишут. А лошадь можно будет купить на материнский капитал? Кстати
4: говоря. Орловского а почему... рысака. Ну, для того, а чтобы спортом корову? заниматься. А почему корову нельзя? А... а почему на туалетную бумагу нельзя? Ну, почему мой ребенок должен а, пользоваться а, плохо туалетной бумагой? Пусть он пользуется хорошим. Не однослойный, а двухслойный, да? Четырехслойный, Валентин Андреевич. Будьте э, по-современному продвинутым пользователем туалетной бумаги. Вот что <сосмот> дело. Ну, слушайте,
2: вот вы и глумитесь, а ведь э, талантливые дети – это, возможно, будущее России. Может быть, этот ребенок, на которого сейчас там, ему на хоккейную форму мать из материнского капитала потратит деньги, будет новым овечкиным там 10 лет спустя?
4: Очень хорошо. Смотрите, э, дети ведь растут. И та форма, которая ему э, подходит сегодня, через там, э, пару лет, может быть ему крайне мала. Дальше что делать? Новые коньки, новые щитки, новую форму. И все того же капитала. А если маткапитал уже зарасходован на предыдущую форму, тогда что делать?
1: Да, Никита, спасибо большое. Никита Кричевский, профессор, доктор экономических наук, ведущий радио «Комсомольская правда» был с нами в эфире. Никита Кричевского, слушайте у нас на «Комсомолке» каждую среду в 17 часов по московскому времени. А что касается там музыкалки, творчества и так далее, вспомнился почему-то анекдот. Мальчик из очень бедной семьи пошел в музыкальную школу по классу «Ладошек».
2: Валентин Андреевич такой шутник для отца четырех детей, прям вообще.
1: Делаем сейчас... Тебе вот
2: отцовский капитал не выдают.
1: Ну, правильно, что, мы же недостойны, это бог с вами.
0: Но вы же взрослые люди. А хихикаете, как зумеры на переменке. Самульская Правда. Радио поколения ДДТ.